0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 17. päivä maaliskuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, maapallolla, linnunradalla, galaktikassa, Eikö en mä tiedä mikä, <tämmöinen> mikä se on. on? Helsingin Sanomien tota, astronomia vitseille naurava toimittaja, <tämmöinen> taloustoimittaja Alma Onali. Hei Alma.
1: Moikkuli moi.
0: Ja myös äh, äh, astronomia vitseistä ei pitävä äh, politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei
2: Marko. No hei sano. Hir- mä, mä oon kauhean tosikko, mä tykkään mistään vitseistä. <laughs>
1: Varsinkaan mistään taivaan kappale vitseistä Oikeastaan mm. Tuomas. Watch your language? Okei, okay,
0: se on ihan totta. Mm. nyt lähti jotenkin hirveellä höngällä päälle. Vaikka tää on jälleen kerran maailman vakavin podcast aiheidensa puolesta. Tämän viikon podcastissa nimittäin keskustellaan ähm, laajasti kaikista asioista, jotka liittyy Venäjään, Ukrainaan, suomalaiseen NATO-keskusteluun, mutta erityishuomiota muuten annetaan Vasemmistoliitolle. Äh, joka suomalaisesta puolesta Almalle, tämä tuli täysin yllätyksenä, <tos> me puhuttiin Markon kanssa tuossa aiemmin, että puhutaan muuten tästä. Kiva,
1: kun otitte mut mukaan no, siihen
0: sorry. keskusteluun. No niin, hei nyt, jumala, joku professionalismin tasa tähän. Puhutaan siis vasemmistoliitosta, joka suomalaisesta puolueesta on kenties eniten sisäisten ristiriitojen repimä, nyt kun naapurimaassa diktaattori puhelee siitä, että pitää muuten ruveta puhdistuksia pikkuhiljaa suorittamaan, niin vasemmista löytyy edelleen rohkea tällaisille, hei ei Suomella on mitään hätää, come on. Ää, Ja myös puhutaan sotatilanteen vaikutuksista ruokahuoltoon. Joo. Ää, makrotaloustieteen ilmeisesti tohtori on nykyään Alma Onali osaa kertoa n- nämä niin asiat upeasti ja seikkaperäisesti ja tarkasti ja odotan viisastuoni suuresti. Kolmas aihe on äh, ei aihetta, koska meillä meillä huomattu, että tämä podcast on ruvennut levahtaa, 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 niin jätetään semmoinen tila mm, tota, keskustella ilman, että on kello koko ajan raksuttomassa taka raivassa. Mutta kuten aina äh, lopuksi on vielä, ainakin omalta kohdalta taas jälleen hyviä keskustelun aiheita tarjolla. Äh, pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Mm. Venäjän presidentti Vladimir Putin lausui keskiviikkona illalla Suomen aikaa, mielestäni, terävänkielisiä kolkolta kuulostavia sanoja lännelle ja oligarkeille, jotka ovat vastustaneet Venäjän aloittamaan sotaa Ukrainassa. Nyt. Sitaatteja Putinin puheesta, joka oli kieltämättä erittäin karmiva. Putin sanoi, mikä tahansa kansa ja varsinkin Venäjän kansa pystyy erottamaan aidot patriotit saastasta ja pettureista ja heidät syljetään ulos kuin suuhun vahingossa lentänyt kärpänen. Putin sanoi olevansa vakuuttunut, että tällainen luonnollinen ja tarpeellinen itsepuhdistus... Vain vahvistaa venäläistä yhteiskuntaa. Kun hän siis kuvasi, miten miten, petturit ja saastat jotenkin poistetaan Venäjän yhteiskunnan, en tiedä sisältä konkreettisesti, mutta jollakin tavalla määräilemästä tai vaikuttamasta vaikutuksesta siellä. Mitä mieltä olitte, Marko, ainakin olit vilkassut puuttinen puheita tai siitä kirjoitettuja raportteja? Mitä sä ajattelit, kun tämmöistä kieltä nyt yhtäkkiä rupesi siellä tulemaan?
2: Joo, en ole koko puhetta siis lukenut tai enkä ole niin kaikista tietoinen, mitä siinä oli, mutta siis olihan se tosi kiinnostava. Siis ensinnäkin tämä hyökkäys näitä niin oligarkkeja vastaan, jotka, jotka ovat sitten missä Rivieraalla tai... Majamissa, vai mitä hän mainitsi esimerkkinä, syömässä hanhemmaksaa ja tota, nauttimassa tämmöisistä niin kuin homojen oikeuksista, niin tota, jotenkin se ajatus siitä, siis kumminkin Putinin valta on perustunut tavallaan tähän turvallisuuskoneistoon ja sitten toisaalta näihin oligarkeihin, että oliko tämä niin avoin sodanjulistus näille oligarkkeille, jotka kiertämättä varmaan siellä tavallista venäläistä ottavat päähän, kun siellä hinnat nousee ja Tota, hinnat nousee järkyttävää tahtia ja kamat loppu kaupoista ja samaan oli tota, oligarkit on siellä Floridassa syömässä maksaa, niin kieltämättä se on hieman epistä. Ja toinen, musta, mikä oli todella niin kylmää, oli tämä puhe tästä itsepuhdistuksesta. Sehän oli ihan Stalin puhetta, että siellä niin kuin, tavallaan nyt venäläiset rupeavat valvomaan toinen toistaan ja niin kun valtiovihollisia. Niin oli kyllä hurja puhe. Mm.
0: <suh> niin se kieli, mitä siinä käytettiin, oli kahdella tavalla, niin kuin, että on kaksi vaihtoehtoa, jotka on molemmat yhtä karmivia. Joko se oli harkitsematonta, se oli niin kuin meni hermo.
1: Ja hän puhui sydämestään, joka on niin. läpimätä ja musta.
0: Ja jos hän ajattelee ihmisten olevan saastaisia otuksia ja... Mm. Näin. ja että on olemassa, hän puhuu, niin pitkiä pätkiä kasteista ja miten niin kuin, nämä oligarkit haluaa kuulua johonkin ylempään kastiin, joka olisi valmis kauppaamaan omat äitinsä, saadakseen syödä kaviaaria ja harrastaakseen niin sukupuolirienauksia.
1: Anteeksi, rienauksia. eikö tämä ollut teidän talousjärjestelmä viimeiset parikymmentä vuotta, että oliko tämä nyt joku ylläri?
2: Kastillahan se viittasi mun mielestä nimenomaan tähän läntiseen kyllä. Länsimaat pitävät itseään venäläisiä parempina ja nämä
0: oligarkit haluavat olla siellä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tämä ei tulkkaan sydämestä mm. sinne Putinin niin raivolla niin näppikseen hakkaamana puheena, vaan että tämä on hyvin harkittu osa Venäjän strategiaa, jolla se pyrkii niin irrottamaan tämän poliittisen vastus, poliittisesti vastustavan luokan tästä Venäjällä käytyvästä keskustelusta. Ja sitten jollakin tavalla motitettuan heidät niin, heittämään linnaan tai vielä pahempaa, mitä tahansa pahempaa niin Putin voi keksiä, en osaa edes veikkaa. Molemmat vaihtoehdot jotenkin karmivia.
1: Joo, on tää sellaista, että ei niinku, ei, en mä niinku muista, että olisin mitään tällaisia ö, statementtejä, miltään valtion päämiehiltä kuullut sille tiedättekö, vähän aikaan, tai, tai niinku kuulostaa vähän sellaiselta, että tämmöisiä asioita sanotaan yleensä sille hetki ennen kansan murhaa. Mm. Mä mielestä
0: kuulosti ihan ruanda.
1: Niin, just näin, just näin tällaista niin kuin ruanda-puhetta. Mm. Et, et siinä mielessä se kuulostaa tosi äh, jotenkin huolestuttavalta, ja mulla ainakin tuli, äh, kun tässä spontaanisti juuri äsken luin näitä otteita tästä puheesta, niin tulee just fiilis, minkä, mikä varmasti toisaalta on varmaan se tarkoitus, mitä Putin tällä puheella haluaa, niin on se, että omat aivot vähän nyrjähtää. Et on silleen, että miten joku voi meidän inhimillisyyden jotenkin... Öö, yhteisinhimillisessä olemassaolossa sanoa jotakin tällaisia asioita. Että onhan Putin aiemminkin ollut aina kylmä ja kova. Ja niinku jotenkin se on halveksinut länsimaalaista, öö, liberaalia, demokraattista elämäntapaa. Mutta se on aiemmin, niinku, tavallaan tiettykö, niinku, se on ollut mun mielestä sellaista viileää. Niin. Mutta kun tämä ei ole viileää mun mielestä. Tämä on niinku enemmänkin sellaista... Niinku, katkuisaa, tulenpalavaa. No
0: mun mielestä just Putin ei ole ollut kylmä ja kova. On ollut niin kuin... Eikö se ollut sillä cool? Se, niin, mutta se ei ollut kova, vaan se ollut semmoinen niin sarkastinen ja, ja, ja terävä. Niin, niin. Vähän niin kuin sillä on ollut semmoinen niin vähän Jussi Halla-ahomainen niin semmoinen naljaileva puhetyyli, mikä, mikä kuitenkin se, että jos sä pystyt vittuileen ihmisille, niin sun täytyy ymmärtää niitä ihmisiä. Ja se on eri tapa puhua kuin se sen niin toiseuttaa, missä ne ihmiset tällä tavalla niin kuin ihan irrotetaan, niin kuin puhutaan ihan heistä niin kuin jonain muuna.
2: Joo, ei musta mitä äsken mä oikein miettimään, että oliko tämä niin spontaani tämmöinen kiukkupurkaus. En, en usko kyllä pätkääkään. Mm-hmm. Musta kuulosti nimenomaan siltä, että tämä oli tämmöinen lähtölaukaus tämmöiselle niin Venäjän sisäiselle. Vainoille lähtölaukaus tämmöiselle niin Stalin, Stalinin ajan poliisivaltiolle, missä pitää niin siellä nyt jo tehdään Pidätetään ihmistä, jotka niin näyttää edes tyhjää lappua mielenosoituksessa, mutta tämä tulee nyt vaan tehostumaan. ja niin Siellä alkaa tämmöiset erilaiset ilmiannot ja poliisin pidätykset varmaan voimistuu entisestään. Että en ihmettele, että aika moni venäläinen haluaa sitä pois. Tyhjästä lapusta tuli mieleen, että mä, mä näen
0: selvästi tässä niin Ilmapiirissä, mikä Suomessa on, niin semmoisen jännän vaikutuksen, joka tulee Amerikasta, että kun, kun Amerikka on kuitenkin kaukana ja turvassa, niin Amerikka pystyy katsomaan tätä asiaa silleen sieltä turvasta. Ja sen takia esimerkiksi just tämä tyhjä lappu episodi, mikä on siis viraaliksi lähtenyt videopätkä, missä tyyppi seisoo Venäjällä mieleosoituksessa Tyhjä lappu niin pitää tyhjä plakaattia, että siinä ei sanota mitään. Väärää, niin kuin Putinin mielestä väärää, ja silti milisi tulee ja hakee sen pois, sen mieleosoittajan. Ja sitten sit niin tämä tää meemimeininki ja niin tämä niin Amerikas, Amerikasta meille internetin putkia pitkin tuleva ää, niin tapa puhua tästä sodasta, sehän se tuo tähän vähän sellaista niin jännää huumoria ja semmoista näin. Tulee vaan mieleen, että jos sitä ei tulisi Amerikasta meille ja me ei oteta sitä omaksi puhettavaksi myös, niin me voitaisiin olla aika vitun paniikissa. Se, se tapa Suomessa voisi olla niin kuin hysteerisen pakokaunen ilman tätä niin kuin jännää meemi-hommaa, mikä täällä on seassa. No kyllä se mun aika pakokaunen on <laughs> siitä riippumatta. <laughs> Mulla aina välillä tulee mieleen semmoinen ihan karmiva kirjan nimi New Yorkerin toimittaja, Filip Gurevich on kirjoittanut 98 tämmöisen kirjan, jonka otsikko on We wish to inform you inf- Noniin, "We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families, joka siis kertoo Ruandan kansanmurhasta ja tämä on siis semmoinen viesti, joka lähetettiin eteenpäin YKlle jostain. Tota, suojana toimineesta kirkosta, jonka, johon piiloutuneet ihmiset tiesivät, että huomenna heidät murhataan viimeiseen ihmiseen. Ja ne, he lähetti viesti eteenpäin, että kohteliaasti että tämä on heidän kohtalonsa ihan niin kuin karmiva. Mä olen silailukirjaa lukenut. Sitten toinen sama aihepiirin kirja on tämä YKn yk toiminen Robert Dallaren kirja, Shaking Hands with the Devil. Ehkä näihin kannattaisi tutustua juuri tällä hetkellä, kun tämä retoriikka rupeaa muistuttaa Aika Joo! Ja
1: mun mieli muutenkin sille että nyt vähän niin kuin silleen, tai niin kuin, että m- olen itse miettinyt tätä, mutta huomaan, että muutkin miettii, jotkut ehkä populistisemmin ja niin kuin jotenkin ankarammin saadaan ja jotkut ehkä hiukan jotenkin filosofisemmin, mutta niin tämä YK on rooli jotenkin tässä kaikessa ja just tämä, että onko mahdollista esimerkiksi, että niin ikinä saattaa vastuuseen niistä sotarikoksista, mitä ö, hän tällä hetkellä teetättää. Ukrainassa, mm. niin tulee niin kuin vaan sellainen fiilis, että mitä, joo mä ymmärrän, että joku YK on turvallisuusneuvosto, että siinä on joku sellainen idis, että saadaan nämä kaikki hyvin erimieliset valtiot jotenkin saman pöydän ääreen edes jollakin tavalla keskustelemaan, mutta samaan aikaan siellä turvallisuusneuvostossa Venäjä, joka on se pysyvä jäsen, niin kuin vaan vetottaa kaikki yritykset jotenkin puuttuu tähän sotaan, että niin kuin se on täysin jotenkin kädetön ö, tässä tilanteessa, niin sitten vaan niin kuin tulee se fiilis, että mitä niin kuin, että tavallaan YK on jotenkin, pitää ehkä vähän keksiä itsensä uudestaan tässä hetkessä, mm. mutta uskaltaako kukaan lähteä ja silloin, edes niin kuin aukaise, Venäjä, niin on on Ja
0: silloin kun se on Amerikka, niin se on Kiinaa. niin ja sitten se on vähän
1: sellainen can of worms, sille, että jos me nyt lähdetään sanoa, että mmm, tämä YK ei ehkä ihan toimikkaan, ja sitten se niin kuin hajoo palasiksi, niin onko mahdollista rakentaa enää ei mitään ole. uutta sen jälkeen, koska niin kuin nimenomaan tämä maailma ei ole enää samalla tavalla sen yhden
2: avan. Mutta olihan aikoinaan, oli siis kansainliitto ennen sotia, ja se oli ihan samanlainen keskustelu, käytiin sillä tavalla, että se oli täysin turha elin. Ei estänyt toista maailmansotaa ja toisen maailmansodan jälkeen sitten rakennettiin YK. Mm. Ehkä ehkä kolmannen maailmansodan jälkeen saadaan joku uusi systeemi.
0: Marko, nyt ja siirrytään puhumaan suomalaista politiikasta. <tos>
2: <tos>
0: <tos> ei me nyt YK tässä uusiksi rakenneta. Ei, <tos> <tos> niin, siis, ei Mä tarkoitan sitä, että kun me katsotaan tämmöistä puhetta, jossa ää, Putin puhuu Selkeästi samanlaisia hommia, mitä Staalin ja, ja näin. Sitten me katsotaan niin kuin Venäjän tulevaisuutta, jossa siellä on kuitenkin olemassa jonkinnäköinen poliittinen ja valtajärjestelmä, näköinen yhteiskuntarakenne, joka ei, ei välttämättä edes auta, mutta mahdollistaa tämmöisen. ja mahdollistaa sen, että se puhuu tällaista, ja mahdollistaa sen, että siellä venäläiset mediat näyttää tällaista viestiä, ja mahdollistaa sen, että sieltä on karsittu pois ilman maalaajuisia vastaprotesteja, sieltä on karsittu pois esimerkiksi kaikki mediat, jotka voisi sanoa, että on väärin, Ja, ja että se on se Venäjän systeemi. Ja voidaan ajatella, että se Venäjän systeemi on ollut semmoinen ainakin sata vuotta, Siinä oli välillä oli niinku semmoinen aivan ihmeellinen kufru, missä siellä oli Gorbachev ja Jeltsin peräperää. Ja se oli täyspoikkeus verrattuna siihen, että mitä sillä normaalisti on.
2: Niin, mutta olihan siis yli sata vuotta. Siis olihan myös Tsaarina ja Venäjä. Siis sehän oli semmoinen täydellinen tortokoneisto sekin.
0: Kyllä, näin. Sitä mä en niin hyvin edes tunne, mutta ainakin. Tai jotenkin, että et, et, et systeemi
2: on ollut siellä hyvin pitkää niin, mistä jotenkin vielä sit puheesta, niin se ajatus, että, tavallaan, että miksi se piti puheen, niin toihan on kuitenkin siihen, siihen, siihen nähden, että Putin on kieltänyt puhumasta sodasta ja on vähän silleen, että niinku, tässä ei ole mitään on tapahtunut missään, että ei ole mitään nähtävää menkään pois. Mm. Mutta tämmöisessä tilanteessahan sitten kuitenkin on niin huolissaan kansan valtion niin kuin sisäisestä kohesioista, Kohesi, että niin. se on valmis niin pystyttämään tämmöisen Stalinin poliisivaltion sinne. Ja kyllähän tämä kertoo myös siitä, että sille ei hommat mennyt ihan... Ukraina on mm. ei mene ihan putkeen ja se on niinku vakavasti huolissaan, mitä siellä maassa tapahtuu. Mm.
1: Se on vaan niinku, mun mielestä niinku panok- mm. ne panokset on vaan niinku järjettömät, että miksi jatkaa jotakin tällaista, joka jauhaa sun oman maan ihan niinku yheksi niinku, turvemössöksi, mistä ei ole ket- mitään iloa enää kellekään. Et niinku ne panokset on vaan niin järjettömät, mutta... Mm. Minä tällaisena rauhanajan ajan lapsena en voi vaan ymmärtää.
2: Joku, joku jenkki joskus sanoi, että se, se ongelma on vähän se, että länsimaat aina niin aliarvioivat venäläisten, Venäjän kansan kyvyn syödä kaalia.
1: Niin siis Tarko- Tarkoittaa
2: sitä, että tota, se, tavallaan se...
1: Isänmaallisuus ajaa kurjuuden yli.
2: Niin, että siellä on niin sisäänrakennettä. Sisään Tämä on niin hirveydessä humoristinen juttu, mitä on viikko. viikkoihin.
0: Sä jotenkin täysin deadpan. Sellainen vähän melankolinen katse johonkin kaukaisuuteen kansan syödä kaalia.
2: Joo, mutta sillä siis viitattiin siihen, että se tavallaan venäläiset on vuosikymmenten ja vuosikymmenten, ja vuosikymmenten aikana kärsinyt. Kärsinyt niin paljon, että siellä on niin tavallaan sisään sisäänrakennettuna siihen historiaan ja kulttuuriin myös se, että se kansa kärsii. Että sitten taas täällä länsimaissa, niin me ahdistutaan heti, jos, tota, jos Tinder, Tinder ei jo toimi puoleen tuntia. Niin Tuo huomassa meni ihan sekaisin. <tos> <tos> Mun kysymys on se, että... Et,
0: et jos siellä on sitten yli sata vuotta siellä on ollut tämä järjestelmä, ja mä en, niin kuin, mä en missään nimessä halua syyttää järjestelmästä sellaista jotain tavallista venäläistä baabuskaa, joka jäätyneen pellon äärellä siellä syöttää lintuja, missään nimessä. Mutta et jos on maa, jossa on ollut todistettavasti todella pitkään järjestelmä, joka synnyttää tällaisen tämmöisen sortokoneiston, joka synnyttää tilanteen, missä aina siellä on joku sekopää jauhamassa, muita ihmisiä niin kuin loputtoman kitaansa. Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että se järjestelmä vaihtuisi ikinä, että se järjestelmä ikinä tuottaisi mitään muuta kuin vain seuraavia puuttineita. Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että sieltä tulisi mitään muuta kuin yksi puuttin toisensa perään ja sitten välistä siellä käy joku Stalin ja sitten tulee taas lauma puuttineita ja näin. Sitten kerran sadassa vuodessa siellä on neljä vuotta joku juoppo demokratia-aktivisti presidenttinä. Niin Miten tämä, siis mun mielestä kun me ajatellaan tätä faktaa, niin kaikki semmoiset neutraalisuuspuheet kuulostaa tosi, tosi, tosi jotenkin. En sano, että typeriltä, koska ei ne ole, ne on harkittuja, mutta ne kuulostaa tosi riskialttiilta, koska silloin se luotto on se, että että vaikka kiistatta tuossa vieressä on todella vaarallinen järjestelmä, joka tuottaa tyypin toisensa perään, niin silti, se, että me ollaan tässä vaan näin ja pidätetään hengitystä, olisi meidän paras.
1: Niin siis mulle heti tulee mieleen, että paras niin ratkaisu vaan tässä vaiheessa olisi, että koko Suomi vaan keräisi kaikki kimpsunsa ja kampsunsa. Ja, ja me muutettaisi- Kanadaan! Tai niin. ja Norjan väliin vaikka. Ei, ei Kanada valtava maa. ihan kokonaan jonnekin.
0: Kanada valtava maa, ihan kuin Suomi muutenkin. Kulttuurit on aivan mm. yhtenemäisiä ja Amerikan vieressä. Täysin suojassa, siellä on tilaa. Pitäisi vaan opetella Ranskaa. Siinä se.
2: No miksi pitäisi? Nehän puhuu vaan siellä yhdellä alueella. Että oltaisiin hyvä pataa. Mm. Niin. Niin. Onko okay, muuten, m- m- mulla jotenkin, mä suuresti ihailen ja rakastan Kanadaa, niin musta on jotenkin kiehtova juttu, tota, kun nehän on, on niinku henkisesti ihan jenkkejä. Ja kun niitä katsoo sanoa, että samoja TV-kanavia ja tavallaan se raja on, niin sen yli voi mennä noin vaan mutta tota, tota, sit samaan aikaan ne on kuitenkin valtava se kansallistunne. Ne kumminkin on sitten, niin kuin, ehkä ne on ihan jenkkejä, mutta kumminkin ne on niin kuin kanadalaisia. Minusta oli hieno, hienoita ikinä, oli tota Kasarilla silloin, kun Alma-elu on syntynyt, niin ekan kerran Toronto Expos, joka on baseball-joukkue, tuonne tota, World Seriesin loppuotteluun Jenkeen vastaan. Lähtiin todella tangentille. <tos> ja tota, se pidettiin, se loppuottelussa on valtava tapahtuma. Se on niin Super Bowl, baseballissa tapahtui sitten. Peli oli jossain Jenkeessä, jollain stadionilla, ja tämä ensimmäinen kerta, kun ei-amerikkalainen joukkue on tässä baseballin loppuottelussa. Sitten alkuseremonioissa, mitkä oli tietysti hyvin militantit niin Jenkeissä on tapana, niin sinne tuli tuota merialkavää sotilaita sinne, tota, kentälle kantaa niin Yhdysvaltain ja Kanadan lippua. Sitten on vitsenä panut sen Kanada vahraan niin väärinpäin oh. tota, toiselle stadionille. Sitten tuli melkein sota. Kanada veti lähettilänsä pois Washingtonista.
0: Joo, oikein. Joo. Oikeastaan joo,
2: tuota, Reagan, joka oli presidentinä, se joutui matkustamaan sitten tuota, Kanadaa pyytämään Pitää virallisesti alo- anteeksi. <tos> <tos> Aan, niin mun niin. toi
1: on tervettä nationalismia, mutta niin tämä mitä tapahtuu Venäjällä, se ei, ei. ole. Mutta tota, niin, oliko tästä Suomen sisäpolitiikasta jotakin sanottavaa, Marko, johdata meidät takaisin järjen raiteille?
0: Ja mä sanon myös, että sitten olisi mahdollista, että sano marin ja Justin Trudeau. <triikin>
1: Oh my god!
0: Niin. Niinpä. Pr- hallitsisi mä sitä yhdessä. Mä, mä en oo ikinä ollut
1: mikään sellainen fanfiction-tyyppi, niinku niin. ei koskaan. Tiedätkö kaikki tällaiset Harry X Ron, Harry Potter, <laughs> tietkä fanfic? Ei, ei joo, niinku, joo. mä vain vaan niinku, tajusta maailmaa yhtään, mutta nyt kun sä sanoit ton, niinku, heti sillä instant, niinku, hetkellä kun sä sanoit ton, niin mä niinku, näin sen ja mä olin vaan silleen, <laughs> mutta toisaalta me näyttää vähän sisaruksilta.
0: Niin? Vähän se vähän, niinku,
1: vähän sille.
2: Joo. <laughs> <laughs> Noniin.
1: Okei, joo, ei mennä Noniin. sen syvemmälle tähän.
2: Jos on <köhön> pohjusta, mä voisin aloittaa sillä, kun viime, viime viikolla piti sanoa, että mä unohdin. Mm-hmm. Mutta sitten jos kerrataan nyt, että miten, että miten Suomi sinne NATO menee, kerrataan. Oho. Ihan tavallaan tämä prosessi, kaikki puhuu prosessista ja prosessit on ihania. <köhön> niin, tota, siis Sanna Marin sanoi viime viikolla eduskunnassa, että tota, nyt teetään tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon täydennys Suomen nykyinen. Turpo selonteko on hyväksytty loppu- vuodesta 2020 ja nyt siihen tehdään semmoinen pikkuinen täydennysosio, missä päivitetään Ukrainaa ja Venäjän tilannetta ja muuttunutta turvallisuusympäristöä. Tämä täydennys tehdään siis tuolla tota, ulkoministeriön vir- johdolla virkamiestyönä ja Marin sanoi viime viikolla eduskunnassa, että niin kun huhtikuun aikana tämä täydennysosa tulee ensin siis hallitukselle ja presidentille niin kuin nähtäväksi, jonka jälkeen se toimitetaan eduskuntaan. Eduskunnassa on tota, se tulee eduskuntakäsittely ihan normaaliin tapaan, niin kuin selonteolle tulee. Se menee ainakin ulkoasia- ja valiokuntaan ja puolustusvaliokuntaan, ja se käsitellään, ja tekstiä muutellaan niin mahdollisesti, ja saattaa mennä jopa peviin perustuslakivaliokuntaan, jos siihen halutaan niin kuin jonkinlainen näkemys siitä, että minkälaisia enemmistöjä mahdollinen NATO-jäsenyys vaatisi. Ehkä ei, en tiedä. No, huhtikuussa se menee eduskuntaan ja sitten niin kuin huhtikuun aikana, kun se on ollut valiokunnissa, se tulee täysistuntoon ja sitten siitä keskustellaan ja sitten se hyväksytään, koska tota, no, näin tuommoiselle paperille aina tehdään mahdollisesti niin kuin lähes yksimielisesti, jonka jälkeen, nyt ollaan varmaan jossain tuossa niin vapun toukokuun mm. alussa, jonka jälkeen se tota, palaa sitten niin kuin hallitukseen ja hallituksen ja presidentin tai yhteinen. Mutta ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta sit pohtii sitä. Ja sit todennäköisesti siihen, niin tämä ei ole ihan varmaa vielä, mutta niin kun siihen selonteon, tämän prosessin oheen perustetaan tämmöinen parlamentaarinen työryhmä, mikä mm. kuulostaa jotenkin kuivalta, mutta sen kokoonpanosta ei vielä tietoa. Mutta jos se olisi niin loogista ja luontevaa, että se parlamentaarinen työryhmä, siinä olisi kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, koska on täydennyksessä ei, ei sanota, niin mennäänkö NATOa vai ei mennä. Et siinä on jotain skenaarioita ja taustaa. Mutta sitten jos tämä seurantaryhmä, missä olisi kaikkien puolueiden puheenjohtajat, se tavallaan niin lausui sitten sen johtopäätöksen, minkä siitä paperista voisi okay. tehdä. Niin siitä saataisiin tavallaan tämmöinen niin demokraattinen tai kansanvaltainen tai eduskunnan tahtoa kuvaava ilmaisu, mitä pitäisi tehdä. Mutta joka tapauksessa tämä hyväksynnän jälkeen tämä on täydennys palaa sitten hallitukselle ja sitten Hallitus siellä toukokuussa, toukokuussa pohdiskelee asiaa ja antaa sitten mahdollisesti esityksen, tai päätöstä olla joka tapauksakin on päätös, että jos ei liitytä, Sitten hallitus päättää, mitä tehdään ja antaa esityksen eduskunnalle. Mm. Tässä varmaan ennen juhannusta eduskunta voi päästä äänestämään nato eli,
0: olisiko...
1: eli ennen keskustan
2: tolkuus. Keskusta. Ei ole ennen juhannusta, on se jälkeen. E, e, pori- eli se on tokaan viikolla Ja Keppo on kun, sanonut, että ne voivat tehdä se nopeamminkin.
0: Kun me kuullaan se, että mikä se on se, mihin Suomi päätyy, niin me kuultaisiin se jo siinä vaiheessa, kun se tulee siltä seurantaryhmältä, eikä se seurata, seurantaryhmä ei ihmisten... ole nyt seurantaryhmä ei
2: ole varma. Ja se seurantaryhmän merkityskin tulee tavallaan sitä, että ketä sinne tulee. Et jos sinne tulee jotain rivijamppoja, sille, niin sitten ne vaan seuraa sitä. Okay. Mutta jos sinne tulisi kaikki jo puolueiden puheenjohtajat ja silloin tavallaan arvovaltaajan, niin tavallaan selkänojaa sanoa niin laajemmin, mikä se seurantaryhmän suositus on, että pitäisikö Suomen hakea jäsenyyttä. Ei ha- hakea, mutta ei vielä, vai jättää hakematta. Niin. Mut joka tapaus hallitus ja presidentti sen päätöksen tekee. Ja oletus on se, että Marin ja Niinistä kertoo sitten myös oman henkilökohtaisen näkemyksensä vasta sitten, kun selonteku on palannut sinne hallitukseseen. Ja, ja Sitten jos se uh... Päätös
0: on ö, hakea. Muitakin vaihtoehtoja on toki. Mutta jos se päätös on hakea, niin sitten alkaa se, niin kuin ennen puhuttiin vaaran vuosista, mutta sitten puhutaan vaaran kuukausista, jonka aikana Suomi jättää sen hakemuksen. Ja Venäjä käynnistää ne toimet, mitkä se varmasti on suunnitellut sen varalle. Mä uskon, että Venäjällä on suunnitelmat semmoista, varten jo tehtynä. Ne suunnitelmat ei välttämättä ole sotasuunnitelmia. Ehkä Venäjä on päättänyt, että se ei tule hyökkään EU-maahan, äh, mutta että ne su- voi olla jonkunnäköisiä hybridioperaatioita, jotka on jo plannattu että näin on. Ja se on sitten alkaa se aika, mikä suomalaisten täytyy kestää sitä paniikkia ja pelkoa, mikä tulee näistä. Ja ne, mä, mä uskon täydellä hattumutulla, mutta mä uskon, että että, että ne on suunniteltu nimenomaan pelottamaan. Ei välttämättä niinkään tuhoamaan Suomeen tai mitään tällaista, vaan pelottamaan.
1: Niin, niin varmaan niin kuin musta tuntuu, että sellainen niin kuin sisäisen eri purran mm, luominen on niin jotenkin se, se tuota, tuota, paras strategia sellaisessa kohtaa, että tavallaan tekee jostain, tämä nyt kuulostaa myös jotenkin tällaisesta todella nationalistiselta, mutta tiettäkö jotenkin sille, että, että, että Kansa käännetään sisältäpäin itseään vastaan ja veli veljää vastaan ja tiettykö tämmöinen, niin et sit, sitähän siinä varmaan haetaan, että kansasta tulee heikko ja jotenkin sellainen, että ne ei pysty yhteisiin päätöksiin. Eikä,
0: niin ku... eikä,
1: eikä pystytä niin jotenkin sellaiseen jotenkin... Um, niin kuin, mä, mä en halus niin kuin, sanoa pelkästään tietysti rationaaliseen päätöksentekoon, onhan tässä niin kuin, mun mielestä, tosi paljon tunnetta mukana ja se on niin kuin, ihan jotenkin silleen, luonnollista, että on, on tunnetta mukana, mutta tavallaan, että se ei olisi niin kuin, täysin jotenkin järjettömän pelon niin valtaama. koska sitten seuraukset voi olla tosi niin arvaamattomia tai sillä, että se, sitä on vaikea kuvitella nyt, kun me ollaan, asutaan niin vakaassa ja hyvässä yhteiskunnassa. Liittyy, hy, hy, mutta... hy, hy,
0: hyvä ja tärkeä kysymys toho, että esimerkiksi nyt, kun Julkaista näitä NATO-galluppeja. Viimeisimmässä oli, että enää 16 prosenttia suomalaista, jotka on siis läpi historiansa vastustaneet NATO:n liittymistä, niin 16 prosenttia enää vastustaa NATO:n liittymistä. Niin onko tässä kansan kyse siitä, että me ollaan tunteella... Pelästytty, mikä mun mielestä se on täysin mm. oikea reaktio. Että me ollaan tunteella pelästytty, että ei saatana, me ollaan kusessa, että nyt NATO on. Vai siitä, että me ollaan järjellä havahduttu siihen, että meidän järkiperäinen analyysi on ollut väärä. Mä mikä on sekin tämän, hyvä, niin kuin, mutta kumpikohan se on, se on totta kai molempia. <lacht> mutta...
1: On totta kai molempia, mä sanoisin, että se on enemmän sitä jälkimmäistä, että me ollaan vaan silleen... Aa, meitä on kusetettu. Mm, mm. Nyt niin se, se, se pohja, jolle on, pe, olen perustanut tämän aikaisemman mielipiteeni, ei päde enää tässä hetkessä, joten ö, saatanpa itsekin muuttaa nyt sitten mielipidettäni. Mm.
2: Sitten vielä tähän, kun äske äsken sepustus siitä, miten tämä tavallaan juhannukseen mennessä voisi olla niin kuin jäsen, hakemus jätetty, niin, niin ei se kumikaan välttämättä ihan niin mee. Tässä on sitten niin kuin... Tavallaan, tässä on siis niin tavallaan monta kysymystä auki, ja se, sekin on niin kuin hassu, miten nyt nämä niin kuin NATO-jäsenyyttä aina vastustaneet, poliitikot ja tahot, niin, niin nyt niin tavallaan, nekin on vasta, tämä näkemys on muuttunut vähän ympäripyöräimään, mutta kaikki toistelee sitä, että, niin kuin, että mitä Biden on sanonut Niinistölle siinä tapaamisessa, että onko se ikkuna oikeasti auki vai ei, vai onko Suomea kehotettu niin odottamaan, mm. että Ukrainan kriisi on ohi, ja sitten niin on aika Siis näin voi hyvin olla, ja tavallaan miksi eskaloida käynnissä olevaa kriisiä entisestään niin hakemuksella. Mutta sitten jos miettii, että kuitenkin jossain on toi Ukrainan sota loppuu, sitten tehdään, tulee ensin tulitaukoa ja sitten jotain rauhaa, mutta eihän silloinkaan voi liittyä, koska sitten taas riskeeraata niin hyvin hataralla pohjalla olevan tulitauon tai rauhan, ja tämä saattaa sitten niin tavallaan lykätä sitä ties minne. Ja sitten toinen. Toinen, minkä kaikki nämä NATO-vastustajat nyt on nostaa esille, niin tavallaan harva, harva sanoa enää suoraan ei, mutta toinen tapa sanoa ei on sitten se, että se se ruotsi. Mm. Sitten niin kuin Ruotsissa on siis syksyllä vaalit ja kyllähän tämä niin kuin suomalaisten haave ja toive ja etu olisi se, että Suomi ja Ruotsi liittyisi yhtä aikaa. Mm. Mutta Ruotsin nykyinen demaripääministeri on sanonut, että Ruotsi ei liity. Vaalit on syksyllä ja Ruotsissa taas porvaripuolueet voisivat valmit liittymään, mutta demarit ei ja tavallaan nyt näiden kaikkien, että onko se, kaikki sanat Suomelle on ikkuna auki tai ovi auki NATO, mutta onko se niin kuin ikkuna ihan auki vai vähän raolaan vai onko se nyt silleen haassa. Ja mitä tavallaan tämä Ruotsin kanssa aina nämä tämä on tässä niin täs on niin kuin todella kyllä. paljon
0: todella olennaisia juttuja.
1: Saanko ihan väliin sanoa yhden? Niinku, vaan sen, että kuinka närkästynyt jotenkin sellaisesta Ruotsin, tällaisesta freerider-fiiliksestä, mikä mm. niillä vähän on tässä. Että mikä siellä mm. Norjan ja Suomen välissä Itämeren niin. rannalla kyllä teille. on
2: meidän niinku,
1: Mutta joo, okei, en mä oikeasti vihaa Ruotsiin, mutta niin kuin, että mulla on vähän sellainen tällainen ja matkustaja niin kiristys. M-
2: m- no, Ruotsihan ei ole mitään 200 vuoteen sotinoita. Niin. M- m-
0: mun mielestä ihan validi on kysymys, joka niin mä yritän jatkaa Marko siitä, Mitä sä äsken sanoit, että onko esimerkiksi Nato-optio ollut koko ajan pelkkää paskaa ja semmoista sumutusta? Ja miksi siitä ei nyt yhtäkkiä mitenkään oteta poliitikkoja? Mun mielestä pitäisi vähän heitä kysellä, että miten te voitte tehdä näin. Miten te voitte puhua ihan ilmiselvää, vuosikymmeniä, ihan ilmiselvää höpöä kansalaisille, että on olemassa joku tämmöinen NATO-optio, koska me nyt selvästi nähdään, että semmoista ei ole koskaan ollutkaan. Ei ole olemassa mitään sellaista, että NATO heti ottaa Suomen jäseneksi tai mitään tämmöistä bla bla bla.
2: But eikä, but eihän sitä ole sinänsä väitettykään, että NATO heti sitä ottaisi. Silloin NATO-optio on se, niin sehän on ollut sumutusta, että se tarkoittaa sitä, että Suomi on koko ajan niin sanonut, että jos Suomen turvallisuustilanne muuttuu, niin Suomi saattaa hakea nato
0: Kyllä, ja kuten tuo... kuka tahansa muun muassa Kaikkialla maailmassa. On, ja siihen tämä... Suomeen myös suhtaudutaan kuten kenen tahansa muuhun maahan, joka päättää että Ei ole olemassa mitään erityistä syytä antaa tälle mitään normaaleimmalle olotilalle mitään erityistä termiä tai nimeä. Ja se sumutus on se, että on no, täysin normaalia sitä, että, et, 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 että niin kuin täysin normaali olotila, niin sille on keksitty joku termi.
2: Ja se on se sumutus. No on, mutta se on toisaalta se on mahdollistanut sen, että kuitenkin koskaan. Valtaosa kansasta on aikaisemmin vastustanut nato jäsenyyttä ja Suomessa on ollut vain kaksi puoluetta, jotka on virallisesti halunnut liittyä. Niin tavallaan sen NATO-option kautta on saatu luotua semmoinen fiktiivinen kuva konsensuksesta tämän asian ympärillä.
0: Mutta mun mielestä ei ole oikein, että ihmisillä valehellaan.
2: Niin, se niin kuin, tottahan se on että Suomen
0: oikeus hakea Niin, mutta se on, se on, se on pujaamista.
1: Saanko mä kysyä yhden kysymyksen, äh, kun just, että niin jotenkin koko ajan tätä NATO-keskustelua jotenkin syytetään siitä, että puhutaan prosessista, mutta ei itse siitä asiasta, eli että halutaanko liittyä vai ei. Mutta sitten niin jotkut perustelee sitä myös sille, koska tosi monihan niin poliitikko tällä hetkellä ei halua sanoa avoimesti sitä kantaa. Se on mun mielestä jännä, että niin kuin, tuolta löytyy, sitä kantaa tulee kyllä sit aika paljon kaikkialta muualta ja silleen, niin kuin, äh, muut yhteiskunnalliset toimijat ja vaikuttajat sanoo, että jes mä haluan NATOa ja näin. Niinku, sitten poliitikot ei halua ja sitten sitä sillä, että tämä on liian vaarallinen keskustelu käytäväksi mut sit sille, ja sitten samaan aikaan ne kuitenkin sano mutta keskustelua on käytävä. Niin, Puhun nyt siis...
0: johtavista poliitikoista. Koska rivityypistähän karjuu koko ajan omia
1: kansanedustajista ja sitten hallituksen jäsenistä ja puoluejohtajista, kaikista näistä, niin, niin kun sa, ne sanoo, että mä en halua kertoa mun omaa kantaa, jotta se ei ohjaista keskustelua, mutta sitten samaan mm. aikaan jotenkin niin tuntuu, että siinä on sellaista ihmehähmää, mutta onko se, se oikeasti niin vaarallista se keskustelun no, käyneen? Nyt, no
2: Iiris Suomella sanoi vihreiden siis, vt puhissa sanoi eilen, että hän kannattaa antaa sen nyt ja Anna-Maja Henriksson on sanonut, että hän kannattaa ja... Mm. siis niin kun hallitus, hallituspuolueista. Joo, on, onhan tämä vähän, vähän jotenkin hassua. Mm. Mutta mä niin ymmärrämme jotenkin liikaa, mutta siis, onhan tässä siis niin kun, siis mun mielestä on niin kun ihan järkevää, että musta prosessi, vaikka tätä nyt haukutaan, että miksi ei puhuta asiasta, vaan mm. prosessista, musta prosessi on vaan, niin kun, tästähän mä puhun jo viime viikolla, mutta tämä prosessi on musta vaan niin todella olennainen, että tämä menee niin kun, tässä valmistellaan se Koneist, suomalainen päätöksentekokoneisto ja myös kansalaiset sekä siihen riskiin, että tulee niitä Venäjän vastatoimia ja myös siihen, että sitten jos Suomelle se ikkuna tai se rako aukeaa, että Suomi päättää jättää sen hakemuksen, niin ainakaan ne ei sitten niin kuin omassa päässä mm. sählätä, että täällä on tavallaan se päätöksentekovalmius mm. olemassa. Ja sitten vielä yksi juttu, ja sitten niin kuin, en toki missä vaiheessa sitten Sehän on vasta jälkeen, kun sit Suomi päättää jättää sen hakemuksen, niin sit hän alkaa, NATOhan ei ole, sehän on sopimus muiden mukana, ja sit hän alkaa vasta, vasta niiden neuvottelu. Suomen ja NATOn käymien neuvottelujen jälkeen tiedetään, että mitä, mitä se jäsenyys tarkoittaa. Et tuleeko tänne ydinaseita, tuleeko tänne rauhan aikana tota, tukikohtia NATO-joukoille vai pelkästään sodan aikana?
1: Äh, kuumatukset Tulee heti, kun vaan mietin koko Mun... asiaa, mutta niin se on.
2: Mun mielestä olisi tosi tärkeää jotenkin,
0: kun käydään tätä keskustelua varsinkin mediassa, niin se on tärkeää jotenkin pystyä käymään sitä seikkaperäisesti niin kuin, niin kuin silleen syyttämättä ketään, dissaamatta ketään, asettumatta millekään puolelle niin kuin pureksia niitä argumentteja.
1: Niin kyllä on mun mielestä, niin kuin, koska mä just mietin, että mikä se on. Että kun selvästi, Mutta oota, oota, kun okay. mun
0: mielestä siis esimerkiksi niin kuin on tämä äh, Pekka Juusti joka oli puolustusministeriön kansliapäällikköä viime joulukuun se ollut Jukka? Jukka, niin, just, Jukka just. Just näin. <laughs> ja hän on ollut ehkä semmoinen niin eniten, että hän, tulee niin kuin, hän on jättäytynyt eläkkeelle ja sen takia hänellä on niin on lähtenyt ja nyt hän voi puhua suoraan. Kuitenkin sillä tavalla, että hänellä on se tietämys, mikä hänen asemansa hmm. juuri hänelle antanut siitä, että mikä on todellisuudessa Suomen ratkaisu. Tämä on niin kuin se fiilis, mikä tulee, kun Jukka Juusti menee haastatteluun. Ja sitten... Niin kun, ja sit sieltä tulee hänen kantaa, että Suomen ei pidä liittyä nyt nappoon.
2: No sehän, se just ihan puhuu siitä, että nyt tavallaan se nyt Suomea olisi pyydetty vähän odottamaan ja malttamaan. Siitä alkaa kauhean huuto että mistä se sen tietää?
0: Niin, eikä hän tiedäkään. Hänellä ei ole enää näistä viimeisimmistä käänteistä mitään informaatiota. Ja sen lisäksi mä olin yllätti, kun mä kuuntelin hänen taas toista haastattelua, joka oli taas olla Ylen uutispodcastissa. Se oli tosi hyvä haastattelu. Niin siinä... Juusti sanoi sitten sen, että et, et hän taas, hän arvioi, että Venäjän reaktio ei myöskään ole ä, suoraan sotilaallinen.
2: Ei, ja sitten mä sanoa vielä yksi, yksi asia, mitä mä jotenkin olen miettinyt, niin että jos sitä nyt ei kukaan ei tiedä, onko mitä Biden ja niistä on kahdestaan keskustelua ja onko Suomelle sanottu, että se että malttakaa vähän, odottakaa. Mutta olen ymmärtänyt, että tämmöistä viestiä ei myöskään niin eduskunnalle ole kerrottu, että tämmöistä, tämmöistä tietoa ei ole, että Suomen pitäisi odottaa. Mutta jos tämmöinen näkemys olisi, niin missä vaiheessa Sauli mennään sitten kertoo? Nyt tämä prosessi niin no niin. koko ajan etenee, niin kyllähän mm. sen niin tavallaan pitäisi hänen informoida päätöksentekijöitä, mm. että nyt itse asiassa tätä ei juhannuksena äänestetäkään vaan joskus myöhemmin.
1: Niin sen ja, taki, et, että
2: jos, just, jos ymmärtääkseni hän ei ole kertonut, siitä voi kai päätellä, että myöskään tämmöistä... Kehot, Eli se sä tarkoitat
0: ollut. tarkalleen sitä, että niistä ei ole kertonut, että Naton Ikkunan käytännössä Biden, just, niin. joka pä, päättää, on niin päättävässä roolissa, mitä tulee Suomen jäsenyyteen Natossa, niin Biden ei ole sanonut. Koska jos olisi sanonut, niin Niinistä olisi joutunut kertomaan sen prosessuaalisista syistä, Niinista olisi joutunut kertomaan sen eteen.
2: Suunnilleen näin mä tulkitsin, enkä mä tietenkään voi. Tietää, mitä ja esimerkiksi puolueiden puheenjohtajat, on puhunut, kun mm. niistä tapaavatkin siellä ilman... Ylipäätään kännyköitä ei saa käyttää eduskunnassa. Ne pitää aina jättää edellaisiin laatikoihin. Mm. Kun se bunkkerissa, ovat tavanneet eduskunnassa, niin, niin ei tiedä, mitä siellä on puhuttu. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin mitä tietoja on tihkunut, niin en ole mistään kuullut, että tämmöistä tietoa olisi välitetty puheenjohtajille.
0: Mm. Kiinnostavaa. Kysymys... Um... Jos puhutaan esimerkiksi nyt, okei, okay, vastustavasta leiristä tai sanotaan eniten vastustavasta leiristä, ei puhtaasti vastustavasta leiristä, eli vasemmistoliitosta, niin heidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo antoi esimerkiksi meille, eli Hesarille, tänään haastattelun, jossa hän sanoi, että hänen kantansa, ilmeisesti tarkoitus oli vihjailla jotenkin, että laajemmin vasemmistolaisten kanta on, että on ei ole syytä mennä.
2: Eikö Saramo tähän, että hän ei itse asiassa lopullisesti päättänyt kantaansa?
0: No mutta sinne suuntaan, sinne päin. Näin. No niin. lukekaa siitä jutusta tarkalleen, mä nyt yritän väittää, että näin, okei, no niin, turha tulla. <laughs> Saramo sanoi muun muassa tällä tavalla, että, että totuushan on, että meillä on enemmän annettavaa vaikka Baltian puolustukselle kuin Baltialla meidän puolustuksellemme. Ja tämä oli niinku argumentti Natoon liittymistä vastaan. Mutta mistä tämmöinen puheenparsi tulee? Niin miksi paskantaa jonkun Viron päälle yhtäkkiä täällä, että joo, et, te puolustaan vaan teitä, no ei olla tulossa?
2: Niin toi on musta jotenkin niin hämmentävä ajatus, koska nyt sen, että jos Baltian maihin kohdistuisi jonkinlainen aggressio ja oli riippumatta siitä, onko Suomi NATOn jäsen vai ei, Suomihan on siinä mukana. Kyllä, ja siitä
0: on tehty ihan viralliset paperit ja skenaariot, en muista mikä taho, mutta semmoinen on, syön hatullisen paska, jos löydä sitä pdf, lähetän kaikille, jotka pyytää, niin siis siitä on tehty ihan viralliset paperit ja skenaariot, ja Suomi tulee vedetyksi mukaan siihen sotaan, jos Viroon
2: hyökätään. Joo, ja musta ajatus siitä, että niin kuin, no joku just sanoi, että tämä kumpuaa tämä ajattelutapa jostain sieltä niin kuin, Ruotsin, Ruotsin vallan ajoita, jolla niinku suomalaisia talonpoikia harmitti, kun piti maksaa, niinku, ma- maksaa veroja ja piti lähettää myös niinku tyyppejä sinne kuninkaan joukkoihin, jotka lähtisivät tokiin pultavaan häviämään. Mitä mm. kumpuaa sieltä, että suomalaiset haluaa lähettää ketään mikään. Mm.
0: Sitten toinen argumentti, joka, jonka sarame esitti siinä haastattelussa oli tämä, että mitä minä pidän niin hyvin epärehellisenä argumenttina sitä, että, että Suomi tulisi vedetyksi mukaan, jos NATO-maahan hyökätään. Että se lisäisi meidän riskiä tulla vedetyksi sotaan. Mutta eihän NATO-maahan hyökätä. Kukaan ei ole niin hölmö, että se ei hyökkäisi NATO-maahan. Niin se on omituista, että tämä argumentti tulee. Paitsi Putin syysku- itse on sanonut, että kukaan ei ole niin hullu, että hyökkäisi NATO-maahan. Paitsi syyskuun 11.
2: Sillä otettiin artikla 5 käyttöäkin.
1: Joo, siellä oli kyllä joku niinku tuota, tuota, siellä oli kyllä joku, tuota, ajatusvirhe käynyt minulla, kyllä.
0: Guys, I fucked up. This wasn't, this wasn't really smart. I <laughs> forgot they were in NATO. <laughs> niin, mutta okei, en mä nyt to, tota allekirjoitan vielä vähemmän. Suomihan olisi sitä Afganistan-operaatioissa mukana ihan ilman nato Ni
1: niin, niin, anyways, nimenomaan silleen, että kyllä tämä on mun mielestä silleen, että tämä niinku soppa on anyways meidän yhteinen.
0: Mutta onko me jotenkin väärässä tässä? Mun mielestä tuntuu ihan absurdilta nyt yhtäkkiä olla sille, että no mitä jos ne hyökkää Amerikkaan, niin sitten me joudutaan sotaan. Se tuntuu ihan mitä sä
2: Niin, musta aj- ajatukselle se, että kyllähän niin kuin Suomi liittyy NATOon, että me saatais turvatakuut ja niin tavallaan, joku tulisi jeesaa meitä, jos joku hyökkää tänne. Niin. Onko ajatus sit se, että me ei niin kuin vastavuoroista haluta auttaa ketään? Niin,
0: niin, se on niin kuin, ja varsinkin, miksi ottaa joku viro meidän niin kuin pikku, pikkuveli niin kuin lähin? Ruotsin ohella kanssa, jota niin kuin eniten meidän olisi syytä anyway pidäkkeettä puolustaa, niin miksi nyt antaa sitten statementtä, jossa sille fuck those guys, <laughs> niin kuin, especially those guys. Niin kuin, Kyllä. En tajua. Joo,
1: erikoista on. Varsinkin, kun jotenkin, niin kuin tässä hetkessä huomaa, kuinka Baltian maat on sille, niin kuin osoittaa täysin niin kuin, jotenkin ehdotonta tukea, tukea Ukrainalle niin. ja Suomelle. Ja kaikille on aivan silleen, että me ollaan kaikki tässä, niin kuin mun mielestä joku... Niin kuin, No okei, mä oon tietysti vähän ehkä mus, mä sille kuitenkin rakastan Viroa, mutta niinku, et mun mielestä se niinku, niiden sellainen tietty jotenkin sellainen urheus ja sellainen niinku, että, niinku, yksiselitteisyys tässä asiassa, niin se kyllä jotenkin niinku, vaikuttaa mua.
0: Kyllä.
2: Joo, mutta kyllähän, kyllähän toi, toi tuota Saramon näkemykset hastuus, ja haastustelu, hän on, että Saramonhan on niin kun, järkityyppi verrattuna siihen yrtti-ahoon. <tos> no <tos> niin, <ääna. tos>
0: <tos> Okei, okay, ilta Olli Varis. Vuoden toimittaja palkintoja tulossa. Hän nimittäin keksi haasteita vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrtti Ahoa, jolla oli paljon sanottavaa kaiken näköisiin. Mm, tota, Yrtiäho sanoi Ilta-Sanomilla muun muassa, että vasemmistoliiton on lähdettävä hallituksesta, jos Suomi päättää liittyä Naton jäseneksi. Eli Mikä on heidän virallinen kanta? On, jo se on kynnyskysymys, mutta et, siis mä haluaisin nähdä sen, sen tota, hetken, kun vasemmistoliitto hajottaa hallituksen ä, kesken sen, että Venäjä hyökkää tänne ja kaikki basket housessa Muutakin se on sen puolueen loppu, varmaan se. Yrtiäho pitää hyökkäystä tiete- siis, ja puhuen siis Venäjän hyökkäyksestä. Yrtiäho pitää hyökkäystä Tietenkin tuomittavana, mutta ei näe sitä valtavana yllätyksenä. Historia jatkuma on nähden, eli ukrainalaisten omaa vikaa. Ja sitten äh, tämä, että tota, mukaan Venäjä oli jo ajat sitten ilmoittanut, että se ei katso hyvällä Naton 90-luvulta asti alkanutta laajentumista Venäjän rajoille, joka on tämä niin kuin tämmöinen... Äh, Upea tämmönen äh, niin no täysin siis käänteinen. on niin hyväksyntää tai sellaista. Niin ja siis se, että, että, että jos viro, jota on silleen niin tapettu ja kurmoutettu sata vuotta ja poljettu ja, ja tota orjuutettu, niin jos he hakee turvaa, niin sitten se onkin Naton laajentumista ilkeämielisesti Venäjän rajoille, joka on käsittämättömin ja ilkeämielisin ja alhaisin tapa argumentoida tätä asiaa.
2: No, se on tavallaan se Venäjän argumentti. Se on väärä argumentti. Ja sitten vielä paras, paras puuttuu. Ahaa,
0: sano sää se... Asia.
2: Parasena oli se, että yritti haukkuu Ylen. Hän sanoi, että, niin. tuota, Joo, se, <laughs> se, että tota. hän istuu Ylen hallintoneuvostossa ja sanoi, että hänestä on kai... olen,
0: <laughs> olen Ylen hallintoneuvoston jäsen ja pidän vastuuttomana, että julkisen palvelun yleisradioyhtiö lähtee kriisin ja, var... kriisin ja varsin vahvan informaation vaikuttamisen kampanjoiden ollessa päällä tekemään viikattaisia gallu.
1: <laughs> Oikeasti, mä melkein siis hajotin. Mun Miten syvalta Sovirissa voi puhua? Niin aivan todella huolestuttavaa jotenkin tuollaista käydä millään tavalla riippumattoman median jotenkin toimintaa tuolla tavalla niin kuin, vähän tuollainen piilouhkailemaan, että Kyllä. minä siellä hallintoneuvostossa istun ja pitäisiköhän niitten uh-huh. nyt ylen tehdä enemmän sille niinku me siellä vaikka halutaan sille Öö, Anteeksi, missä maassa me oikein ollaan?
0: Mm. Ja siis kaikki se brändityö, mitä Vasemmistoliitossa on tehty, ää. ja sanotaan varsinkin, että Li Anderson on tehty, tehnyt ää, tota, asemoidakseen puolueetta uudelleen sille, niin kuin tiedostavien nuorten tota, puolueiksi. Kaikki sillä yhdellä haastattelulla Vessasta alas, sille, me ollaankin se soviet-puolue edelleen. Häh,
2: häh, häh. Niin, huh no, Joo, ja sitten vielä, tämä parani, sit, va, tää parani sit vaan sank- eilen.
0: Niin, se sankari. Puhutko se vielä Jyrtteä? Joo, eikö tämä
2: parani vielä eilen? Sitten sit tota, kansanuutiset, joka on kyllä, vasemmistoliiton, kyllä. Tota, vasemmistoliiton tota,
0: oma, lehti.
2: oma lehti ja äänen kannattaja, ja sitten niin kun, tota, kansanuutisten toimittaja, kai Hirvasnoro, joka itse asiassa on erittäin hyvä toimittaja, se kirjoittaa. Niin Onko
0: hänen nimensä jo kerrottu? Kenen nimi? Siis tämä tota, somettaja.
2: Mä en tiedä somettaja, mutta okay, oli okay, toimittaja, toimittaja, joka teki sen tota, Yrttiahon haastattelun, missä se tota, haukkui, tota, taita, kirjoitti kommentin, Yrttiaho aiheutti suuren vahingon vasemmistoliitolle ja sitten se kutsui tota, näitä Yrttiahon tota, mielipiteitä, että näin puhuu aito putinisti, hän kirjoitti <laughs> jutussa, Juu. jonka jälkeen sit kansanuutiset jako tämän Yrttiahon, ei kun tota, hirvasnoron kolumnin, Twitterissä sillä saatteella. saatteella, että näin puhuu aito putinisti.
1: Se oli niin
0: suoraan sanottu, se oli niin täysin paikkaansa pitävä, se tuli niin väärästä paikasta, se oli upea hetki, se oli aivan upea hetki.
2: Sitten tota, sitten Se ihminen,
0: joka teki sen, on Sankari. Ja niin, joo, mä kirjoitin tänne. Mä lupaan tälle ihmiselle, joka, ja mä lupaan myös, että joka copypasta sen ää, ää, näin puhuu aito putinisti ää, tota, tekstin sinne twiittiin ja julka sen. Mä lupaan viimeisen vahvan Marko T-paidan hänelle, jos hän ilmoittautuu mulle. Anonymiteetti on taattu. En kerro sitä eteenpäin, mutta se on ansaittu.
2: No ja sitten juttu, saake saa, saa vielä eilen jatkuu ja sitten oli muutaman tunnin, tunnin tämä twiitti, näin puhuu aito Putinisti Julki, <tos> jonka jälkeen sitten oli huuskanimellisesti puolueen sisällä. Oikein <tos> 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 niin Sitten sit ne otti sen pois sieltä ja sitten pää, päätoimittaja Virkkunen, siis meidän Janne, Helsingin sanomien entisen päätoimittaja Janne Virkkunen poika. Jussi Virkkunen sitten niin sanoi että twiitti meni vähän överiksi. Sitten ihmiset sanovat, että se sama lause, näin puhuu aito putinista, saa on siinä jutussa. on se edelleenkin se jutussa, katon. Että, mutta hän, niin Se on myös totta. Joo, mutta mun mielestä niin vasemmi, siis Kansan-uutisilta sekä niin Vasemmistoliitolta, tota, musta niin ryhdikästä toimintaa, jota Oma Lehti niin näin niin. jyrkästi tuomitsee tämmöisen oman puolueensa putinistin ja sitten myös vasemmistoliiton johto lähtien taas Saramosta ja muista, hän on myöskin tuominut hyvin jyrkästi näyttäjään puheet. Mm. Ja tässä on vielä taustalla se, että kun, niin kun tavallaan vasemmistoliittoaan tässä, kun nyt, nyt tässä jahdataan kaiken maailman niin ihmisiä, jotka joskus sanonut jotain mukavaa Venäjästä ja syytään putinisteiksi. Niin vasemmistoliitto on kohdistunut semmoisia, että te vanhat kommarit nyt olette niin kuin, jotenkin venäjä ja ja tähän on niin kuin ihan sietämätöntä vasemmistoliitolle, koska niin kuin, heidän edeltäjänsä olivat niin kuin ainoita puolueita Suomessa, jotka tuomitsivat muun mm. muassa miehityksen 68, niin näin, että itse niin kuin on, niin kuin, ei kommareilla, mutta sillä kattojärjestellä on sinänsä ihan hyvä track record tässä, ja vasemmistoliittohan on vasta perustettu silloin neuvostoliiton hajoamisen aikaa, että niin kuin ja ovat, ovat tuomineet Putinia kyllä aika jyrkesti koko ajan pääosa heistä. Mm. Mutta
0: kyllä ne... mä väitän, että silti on olemassa joku tämmöinen. Se ei tule niin Venäjän myötäilyn kautta, mutta tulee niin kuin, siellä asuu semmoista anti ja antikapitalistista Amerikkavastaisuutta, joka täl- tällaisessa maailmanhetkessä näyttäytyy sitten niin kuin, tavallaan veneen keikuttamisena.
2: Niin siinä minusta tätä myöskin ajattelin, koska nyt demarithan on myös kovaa nyt kääntymässä niin kuin Naton kannattajiksi. Ja niin kuin, mistä se on demarit, siis tavallaan joku Liisa Jaakonsaari, joka on halunnut Suomen NATOon jo sata vuotta, niin, niin tota, hänhän on aina puhunut siitä, että NATOhan on tämmöinen suuri sosiaalidemokraattinen projekti. Mm. Perustajamaissa oli silloin demarit vallassa, ja tota, demarithan oli myös tavallaan, Euroopan demarit oli myös Euroopan unionin perustamisen takana ja näin, mutta mistä se sitten johtuu, että demarit on suhtautunut näin kriittisesti koko, koko ajan NATOon, niin on niin ollut yksi iso tekijä on ne jenkkien niin hyökkäykset Irakiin ja nämä ja kemiallisten väitteet kemiallisten aseistaan. Niin se niin kuin Tavallaan Jenkki teki sillä niin paljon hallaa Kyllä. itselleen. Ja mä olen, se on keskeinen syy. Mä sanoen, mie- että lännelle ylipäätänsä. On. Ja sitten vielä demarit, kun tavallaan näiden vanhempien demareiden, se tavallaan aatteellinen tausta kumpuaa sieltä 60-lukulaisuudesta ja rauhanliikkeestä. Ja siitä, että jenkkiohjukset ovat on pahoja, mutta neuvostoliiton ohjukset on rauhanohjuksia.
0: Mm. Mutta mä haluan vielä sanoa sen, että Jenkkien toimija 2003 vastustettiin niin laajasti kaikkialla. On ihan tyhmää väittää, että se jotenkin lännen mielestä oli ok, ei ollut. Hei vielä viimeinen, niin kun, tähän yhtäkkiä hulahti vaan tunti tämä meidän keskustelu. Mitä viimeinen asia, joka mun mielestä on olennainen ja liittyy, niin kun, jos tässä on puhuttu Natoa vastustavista tahoista, Järjen kuten yrtiäho- niin. Sitten on vielä puhemies Matti Vanhanen, joka on tosi olennainen siinä, että miten Suomi muodostaa natokantoja. Mä oon viettänyt paljon aikaa Hesarin arkistossa ja mulle on tullut semmoinen mielikuva sieltä, että Vanhanen on ollut hyvin natokriittinen, äm, aika pitkään. Ja niin kuin historiassaan semmoinen mielikuva mulla on. Nyt Vanhanen on sanonut esimerkiksi Iltalehden haastattelussa, että... Mm, että mikä mulla pisti silmään hän paljon, mutta hän sanoi muun muassa tällä tavalla, että meidän oma itsenäinen ulkopolitiikka rajoittuisi siis NATO-jäsenyyden myötä äärimmäisen paljon. Jouduttaisiin ulkopolitiikassa koko ajan miettimään sitä, että pysyy solidaarisuus kumppaneita kohtaan. Mitä te olette tästä? Tämä on sellainen argumentti, joka on noussut aika paljon, että NATO-jäsenyys niinku rajoittaisi Suomen ulkopolitiikkaa. Mun mielestä tämä taas kuulostaa silleen, niinku neukuissa keksityltä, että sehän nimenomaan vapauttaisi Suomen ulkopolitiikkaa, kun meidän ei tarvisi huolehtia, että mikä joku aivan sekopäinen puhdistusdiktaattori miettii tuolla rajan takana.
2: Ehkä se rajoittaisi silleen, että me ei voitaisiin enää hipsutella meidän Venäjäpolitiikassa politiikassa entiseen No mutta
0: se kuulostaa ihan hirveältä. En mä halu hiipsutella ku... mitään.
2: No näin mustel taas si omituinen kommentti. Niin,
0: mutta miksi hän sanoo näin? Muumesta <tuh> on tosi omitu. Mutta mä on nyt kuulla Lannottesta.
1: Niin, mutta voidaako puhua jostain sellaisesta mistä mollake on taas sanottava. En mä näihin sata juttuihin katon niinku en mm. mä millä Ja sisäpolitiikka who fucking mä cares tein, kun on yhtä... juttuja, niin kuin kissompiki juttuja niinku esim ruokakriisi.
0: No niin. Mm. Puhutaan siitä.
1: <tuh> <tuh> Joo, mä no mä mä en oo siis alustanut tähän mitään nyt tälle joku ei jotenkin ollut aikaa, mutta siis äh, homman nimihän on se, että, että tällä äh, Venäjän toimilla ja Ukrainan sodallahan on paljon suurempia jotenkin heijasteen vaikutuksia, jotka sille leviää koko maailmaan ja äh, yksi niistä isoista vaikutuksista on nimenomaan se, että miten tämä vaikuttaa meidän ruokajärjestelmään. Äh, tässä on niin tavallaan kaksi puolta, että voidaan katsoa niin sitä, että miten se vaikuttaa Suomeen, mutta sit myös tavallaan, miten se vaikuttaa maailmaan. Otetaan tähän alkuun vaikka ihan nopeasti vaan se, että miten se vaikuttaa maailmaan, koska mä että mä haluaisin sitten puhua enemmän tästä niin Suomen ja näistä lannoitteista ja muista, mikä on aika kiinnostavaa. Mm, mutta homman nimihän olisi siinä, että kun Venäjä ja Ukraina on hyvin merkittäviä vehnän viejiä ja... Nyt jos Ukrainassa ei saada tänä keväänä vehnää peltoon, sen takia koska kaikki on siellä sotimassa, kaikkien traktorit on vetämässä jotain Venäjän armeijan hylkäämiä pommikoneita niin kuin perässään siellä pitkin Ukrainan maaseutua, niin tota se tietää tosi merkittävää hinnannousua vehnälle, ja siis se tietää ongelmia varsinkin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä, jotka ovat aika riippuvaisia tältä alueelta tulevasta vehnästä.
2: Oli, ja vielä ihan lyhyesti, mun mielestä se Ukrainan osuus niin maailman viljanviennistä on niin käsittävää, mm-hmm, jos on tyyli, jotain 10-15 prosenttia. Niin kyllä, kyllä.
1: Todella, todella, todella suuria ää, määriä. Ja nyt ei ole, niin kuin, sille, ei ole mitenkään niin yksilitteisesti, tai niin ei ole mitenkään kyse siitä, että nyt loppuu vehnä maailmasta. Mutta kyse on siitä, että siitä tulee niukkuutta ja se nostaa sen hintaa tosi paljon. Ja tavallaan ehkä oikeampaa olisikin, että sinänsä ei ole ehkä oikein puhua ruokakriisistä, vaan enemmänkin on oikeampaa puhua hintakriisistä. Mitä, onko täällä joku probleem?
0: Joo, ilmeisesti Instagramista on äänet hävinnyt.
1: Ahaa, onko oh. tää mun, mulla vähän revähti jossain vaiheessa tää, tota mun äh, mikki Toippi, oha. Tuskimpaa. Ei. Vai?
0: En usko. Eiköhän se ole Jatkava. Joo.
1: Niin, niin tota tota... Äm, tää... Tavallaan, et se, Ja sitten toinen iso asia on se, että Venäjä ja Ukraina ja Valko-Venäjä on tosi merkittäviä raaka-aineviejiä, varsinkin lannotteiden ja lannoteraaka-aineiden viejiä. No Valko-Venäjältä on lakannut ä, tää raaka-ainevienti jo viime kesänä pakotteiden takia. Ja nyt sitten... Ä, Ihan viime, viime viikkojen, viikkojen aikana tuota, EU on esimerkiksi asettanut pakotteita Venäjän ä, lannoiteoligarkeille, jotka omistavat näitä suuria lannoiteyhtiöitä Venäjällä ja sitä kautta heidän tehtailtaan ä, vienti Eurooppa loppujen. Venäjältä, valko ja Ukrainasta on tullut niinku 43 prosenttia Euroopan tarvitsemasta lannote aineesta eli todella merkittävä määrä. Plus, että niitä lannoitteita sitten täällä Euroopassakin valmistetaan Venäläisillä. Nyt, nyt menee liian nopsaa.
0: No? Nyt me hypättiin niinku pelloilta lannoitteisiin. Joo, joo, mutta tämä niinku kuuluu. Joo, jo joo. Niin, <laughs> niin, mutta et, et siis tuodaanko meille vehnää?
1: Ei, ei, kun nimenomaan sanoit, sanoin, että tämä vehnähomma, niin tämä vehnäasia liittyy enemmänkin just Pohjois-Afrikkaan ja Lähitään. Okay. Että siinä mielessä tää, niin vehnän maailmanmarkkinahinta nousee sen takia, se että Ukraina... Mutta se johtuu Ukraana... siitä,
0: että Ukraina mm-hmm. vie niin paljon jo. Pohjois-Afrikkaan jo. Jo. Ää, jo. Ää, ja sitten Arabiaan
1: vehnää. Tuota, vehnää. Jo. Okay. Jo. Suomeen ei juurikaan. Siis Suomihan on tyli omavarainen meidän vehnän tuotannossa ja kaurantuotannossa ja ruistakin aika tai sille, että, että se ei sitä kautta vaikuta meihin, mutta tietysti se vaikuttaa siihen, että koska me ollaan osa globaaleja maailmanmarkkinoita, niin jos me halutaan ostaa jotain niin tota, tuontipanoksia, niin kaikkien niiden hinnat nousee. No anyways, eli Suomi on tosi riippuvainen venäläisistä lannoitteista ja niiden raaka-aineista. Joku yli 80 prosenttia sekä, tai niin kuin, että, mitä, mitä mä lähden tähän, maataloudessa... Tärkeätä on fosfori, typpi ja kalium tässä niin kuin tavanomaisessa ö, maanviljelyssä. oman on mennyt niin, että kun ollaan siirrytty sellaiseen tehokkaampaan, tehomaanviljelyyn, eli ö, ollaan niin kuin, yritetty saada mahdollisimman iso sato ö, tota, tota, peltoalasta, niin ö, tää, se on onnistunut näiden keinolannotteiden avuin, ja ö, koska sellainen perinteinen vuoroviljely ja eläinten lannan, ajaminen pelloille, niin se on niin kuin vaivalloista ja tässä nyky-Suomessa, missä eläin- ja kasvituotanto on eriytynyt toisistaan irti, niin se lantaa aina väärässä paikassa, joten tarvitaan näitä väkilannotteita. Mm. Ja nyt sitten tässä on käynyt niin, että kun tämä hinta hinnat rupesi nousemaan jo vuosi sitten, just että kun Venäjä nosti maakaasun hintaa, sieltä on nämä lannot raakaaineiden raaka-aineiden hinnat on ja sitten Maanviljelijät, ettäkö miettiä, että mm, aika kallista lannotetta nyt, että ehkä mä vähän oottelen ennen kuin mä ostan sitä. Ja se oottelu ei ole auttanut, vaan ne hinnat on tavallaan vain jatkanut nousuaan, ja ne on tässä vuoden sisällä siis kolmen kertaistunut. Ne lannotteiden hinnat, ja nyt sitten tänä keväänä ne viimeisetkin, jotka oli vähän ehkä ootellut, että, että no tulisiko ne hinnat nyt vielä alas, niin ei kun homma on niin mennyt vaan enemmän vielä se paskatuulettimeen, ja sitten yhtäkkiä Suomessakin niin, niin kuin Öö, viime viikolla, niin lannot laitto myyntihanat kiinni. Ja ne sanoivat, että nyt on niin mahdotonta hinnoitella tätä tuotetta, kun tämä koko markkina on niin epävarma, että me ei niinku pystytä asettaa sitä oikeaa hintaa tälle tuotteelle, mutta no mitäs lakataan myymästä. Sitten jotkut päättivät, että okei, no hei vitsi, autetaapas näitä farmareita, avataan nämä meidän varastot, myydään niin kauan kuin ta- kamaa riittää. No se kama myytiin heti loppuun. Ja mm-hmm. sitten ne loput maanviljelijät, ketkä ei ole saanut sitä lannotetta, on ihan silleen, mistä mä saan lannotetta, menee kylvät pilalle, mitä tässä tapahtuu. En, tässä on vähän sellaista, tiettikö, niin kriisin poikasta. Nyt täytyy heti sanoa, että okei, ei me Suomessa nälkää kuolla vielä tänä vuonna. Mm-hmm. Mutta jos homma jatkuu niin huonona ja vaikka satokaudesta tulee huono öö, tänä kesänä, niin sitten ensi kesänä voi olla aika vaikeaa. Ja sitten kun tähän liittyy tietysti kaikki tällaisia...
0: Mutta haluaa ottaa, nyt, n- nyt n- menee n- taas, niin kuin, t- tulee liikaa kamaa.
1: <suh> Mutta siis se mikä on vaan silleen, että sitten tähän liittyy moni muitakin asioita, niin kuin vaikka se, että et talous ei Suomessa me... kannata. Maanviljelijät on taloudellisesti ja henkisesti jotenkin aika lopussa on ollut jo pitkän aikaa. Ni, niin tässä on niinku monta, tietysti se mitä mä yritän sanoa, on se, että... Et niinku, Ruokajärjestelmä ja se, millä tavalla me ollaan järjestetty meidän maatalous, niin, niin kuin mannerlaatat järisee tällä hetkellä. Et tiedättekö asiat, joita perinteisesti on pidetty sellaisena aivan hippien hapatuksena, tiedättekö tämä vuoroviljely, äh, äh, kierrätyslannoitteiden käyttö tai esimerkiksi äh, fossiilienergiasta irtautuminen, niin yhtäkkiä nämä onkin, kaikkein jotenkin tärkeimpiä ja olennaisempia huoltovarmuusasioita. Että jotenkin kuka olisi uskonut, että jotenkin sellainen (lacht), luomu- ja kasvin- ja valkuaiskasvituotannon tekijä onkin tässä kohtaa kaikkein resilientein näitä ongelmia vastaan.
2: Joo, ja mä ihan nyt siis... No ennen kaikkea keskustahan puhuu aina maatalouden kriisistä, mutta nyt tavallaan nyt se kriisi on niin kuin ihan todellinen Joo. ja niin kuin tavallaan ne puheet siitä, että maatalous, Suomen maatalous ei ollut näin syvässä kriisissä koskaan, niin ennen pitää ilmeisesti ehkä joskus nälkävuosina tuolla 800-luvulla. Mutta siis, että koska siis polttoaineen hinnat on noussut, se tavallaan oli entuudestaan se maa, mm. maati, maatilojen kannattavuus oli niin kuin tosi huono. Ja vähittäiskauppa riistää heitä. Nyt on siis kaikki kustannukset noussut. Nyt on noussut vensa ja tarvitsee löpöä sinne traktoriin. Ja, niin kuin kai, mm. ja, ja en ja ole valmiiksi kustannuskriisi ja kannattavuuskriisi. Niin, niin tota, aika vaikea on tilanne tällä hetkellä.
1: On tosi vaikea. Ja sitten se on kuitenkin niin Se on jotenkin niin Tämä on ehkä varmaan aika tarvittu toisaalta tämä tämmöinen kunnon silmänavaus sille, että miten sitä ruokaa täällä Suomessa oikein tuotetaan ja, ja, ja mitä sen pitäisi maksaa, koska tällä hetkellä se tilanne on, että vaikka ne tuotantopanokset niille maanviljelijöille maksaa niin ku, ö, enemmän, niin se ei vielä näy siinä ruoan hinnassa. Mm. Eli, eli oikeastaan niin se maanviljelijä ottaa tässä niin takki mm. siitä, että se tuottaa meille sitä ruokaa. Ja ja tosiaan, että tämä lannotehomma on niin kuin silleen... Kuumottava ehkä siinä mielessä, no ei, mä, mä en tiedä, on se joo kuumottavakin, mutta mä näen tässä niinku mahdollisuuden just siihen tietenkin niinku, sellaiseen siirtymään, mitä tässä on ajettu. jo ehkä viimeiset kymmenen vuotta puhuttu kierrätyslannotteista, ravinteiden kierrosta, kiertotaloudesta, kaikesta tietääkö tällaisesta, mutta se on jäänyt vähän sellaisten yksittäisten projektien ja jotenkin mm. apurahaprojektien ja sellaisten niinku kokeilujen niinku varaan, että se ongelmahan siinä on se, että miksi sitä ei ole lähetty tekemään, niin se ei ollut vaan kaupallisesti kannattavaa, koska nämä teolliset lannotteet, mitä esimerkiksi tämä norjalaisomistainen Jara Suomessa tuottaa, ne on ollut vaan niin halpoja. Ne on niin halpoja ja helppoja, että ei ole ollut mitään niin kuin kannustimia niin kuin alkaa isolla skaalalla kehittää jotain kierrätyslannotteita. Elletsä ole jonkun niinku täysin niinku luomuideologian mukaisesti mm. haluu tehdä sitä. Nyt se alkaa olla kiinnostavaa, että sellaisetkin maanviljelijät, jotka niinku, ei välttämättä tiiättekö haluaisi siirtyä luomuun siksi, että se on niiden niinku mielestä ideologisesti oikein, niin niinku, alkaa siirtyä siihen sen takia, että se on vaan turvallisempaa mm. kuin tämä Venäjästä ja fossiilienergiasta riippuvainen maanviljelyn tapa.
0: Niin. Se tietenkin varmaan joku jossa on laskenut, että mitä se tarkoittaa sitten kaupalle, mitä se tarkoittaa ihmisten niin sille osuudelle, mikä me joudutaan maksamaan tulevaisuudessa. No siis Lusta. luultavasti,
1: no, jota arvioit, mitä mä oon kuullut, niin on sille että ruoan hinta tulee niin kuin ehkä jonkun kymmenen prossaa nousemaan. Ja mm. sehän ei ole vielä paljon, ihan oikeasti. Niin kuin kymmenen prossaa, silleen, että leipäpussi, jos maksaa euron, niin sitten se on euro 10 senttiä, niin ei se niin kuin... Tiettikö, sillään, niin. Niin, kuin, niin valtava sille kuluttajalle sitten kuitenkaan. Että tavallaan mun mielestä niin kuin, tässä on niin erotettava ehkä se, että kun puhutaan toisaalta jostain niin kuin, ruokakriisistä ja mä tiedän, että niin mediakin ehkä vähän osallistuu siihen lietsomiseen ja se on sellaista niin herkullista ajatella, tietysti, että oh, kuinka omavarainen Suomi on, mitä jos rajat menevät kokonaan kiinni ja Suomi poistuu kaikilta maailmanmarkkinoilta, niin mitä, milloin, kuinka paljon meillä riittää sitä lanttua ja kaalia purtavaksi täällä. Niin kuin, että sehän on niin kuin kiinnostavaa niin Kelalasta, mutta aidostihan tässä on enemmänkin kyse siitä, että, että jos tämä tilanne jatkuu tällaisena vielä vuoden verran, niin onko meillä niin kuin maanviljelijöitä, jotka haluaa enää jatkaa sitä, jos ne ottaa jatkuvasti takkiin mm. niin kuin taloudellisesti siitä, että ne tuottaa ruokaa. Mm. Et, et, siksi mä sanon, että tämä ei ole niinkään ruokakriisi, vaan tämä on niinku hintakriisi. Et se että se maatalouden markkinamekanismit tällä hetkellä vaan on jotenkin ihan silleen tolkuttomat. Ja se, se, se niinku, vastuu sen kantamisesta päätyy yleensä sille joka muutenkin on silleen, jonka tunti palkkaan ehkä niinku Suomen huonoin.
0: Mm. Mun maanviljelystietymys on niin vähäinen, että... Tota,
1: mulla olisi tässä varmaan kaikkea paljon muutakin järkevämpää sanotaan, mutta me ollaan varmaan puhuttu nyt jo aika pitkään, että tämä on nyt Kyllä. vaan tällainen niin loppukaneetti, jota en ollut suunniteltu. Tämä on aina mutta... ollut
0: suomalaisen Jyvän puolella. Niin. mulla on kumisaappaat ja minä käytän niitä päivittäin. Mutta
1: ehkä, ehkä se vaan, niin kuin, että, että itsellekin on tullut vähän silleen, niin tai niin kuin, että se on mielestäni ihan kiinnostavaa kanssa, että kun miettiä sitä, että niin mitäs meillä oikeastaan täällä kotimaassa niin tuotetaan, ja, ja Tietätkö, tämä on vähän niin että, Mä vedän Ruotsin nyt taas tähän mukaan. Tiiattekö, vähän niin kuin, että Ruotsi, joka luopuu omasta armeijastaan ja puolustusvoimista ja on nyt sitten ihan sille hätää kärsimässä, mm. niin Ruotsihan on ajanut myös oman maataloutensa ajan alas. Että niille ei juurikaan kauheasti ole omaa tuotantoa, vaan ne on luottanut siitä, siihen, että maailmanmarkkinoilta jotenkin hankitaan. Ja, ja nyt sitten tässä tilanteessa niin sit huomaa, että uh, vitsi, vitsi mm. onkin niin kuin tosi eri tilsuja. Niin kuin, Mulla tulee hyvä, näistä varautumista. se niin kuin sitä semmonen, niin kuin,
0: sama fiilis, mikä oli silloin, kun tuli hullun lehmän tauti Eurooppaan, joka oli ihan kammottava, hirvittävä tapahtuma joskus Ysärillä. Ja sitten kun sitä sel- selvittää, että mistä tämä tuli tämä hullun lehmän tauti ja mikä hitto se on, ja pikkuhiljaa selvisi, että, okay, että se on tämmöinen, niin sanotaan prionitaudeksi tämmöinen, kreuzfeldt jaakobin taudin tyylinen peräti sama tauti taitaa olla. Niin, ää, ää, ja se on tullut siitä, että ää, lehmille on syötetty rehua, joka on tehty kuolleista lehmistä. Ja sitten m, sitä kautta se prioni ää, on päässyt leviään eteenpäin näihin ää, ää, lehmiin. sitten tavallaan... Kaikki meidän selkärangassa tiedetään, että niin, ehkä meidän ei kannata syöttää lehmille lehmiä, että siitä seuraa. Tällä. <tos> <tos> Sitten on yep. samanlainen, että jos me niinku. Ää, tuodaan laivoilla ja junilla ja lentokoneella niin kuin keinotekoiset kaikki kamat ja dumpataan ne tonne maaperään ja kasvatetaan siitä superhalpaa leipää, niin kaikki me selkärangassa tiedetään, että Tämä niin, ei voi päättyä hyvin. Meidän ehkä kannattaa soita sitä asiaa tällä tavalla.
1: Niin, nimenomaan, nimenomaan. Että ehkä hippien hapatuksissa on jotain järkeä.
0: Kyllä, me kannatamme myös hippeä. Mm, tota, okei. Okay, äh, sitten kun tota, Menette kenties, sanon näin, kenties menette ihan terassille istumaan, koska siellä on revitään 15 asteen lämpötilaa ja jotenkin aivan ihanaa olla elossa ja ihana olla ihminen ja vielä toistaiseksi rauhan tilassa maassa. Ja sitten otatte ihan siis rehellisen terassituopin. Ai että kuulostaakin jotenkin mahtavalta. Ja sitten tietenkin käännätte muiden äh, ihmisten puoleen siellä ja rupeatte kertoa heille tarinoita, niin mistäs? Äh, Kertoi Marko ainakin jotenkin hyvin innostuneena oloinen.
2: Niin, mä just, mulla ei ollut äsken vielä mitään, mutta sitten mä muistin. <tos> <tos> no, mä oon nyt vaan lukenut, mä jotenkin, että tämä doomscrollaus on järsyttävä niin termi, mutta mä vaan teen sitä koko ajan. Mutta sitten, mm,
0: kauhukelaus.
2: Mm. Kauhukelaus, Jotenkin kauhean vähän on tullut luettua mitään muuta, mutta sitten muistin just, että mä luin eilen, New York Timesissa oli aivan, mä olen pitkä yksi tästä yksittäistä juttua, suosittelen. Siellä oli tota, aivan loistava, loistava, hyvin kirjoitettu ja todella kiinnostava juttu, mikä liittyy Ukrainaan millään tavalla. Tän sen on kirjoittanut tota, Jenny Nordberg, niminen ruotsalainen toimittaja, lehti on siis New York Times, ja tämä juttu on The Case That Killed Me Too in Sweden.
0: Aha, Erittäin,
2: erittäin kiehtova tarina, se kertoo tota, tämmöisestä ruotsalaisesta toimittajasta nimeltä Sissi suomessakin on Suomessakin ollut juttuja. Mm-hmm. Ja hän, tota, hän siis Facebookissa paljasti tämmöisen toimittaja nimen, joka oli huumannut ja raiskannut hänet aikaisemmin. Ja sitten tämä toimittaja, tämä mies, haastoi tämän Sissi Wallinin oikeuteen ja se Sissi valliin hävisi sen. Tota, tämä Wallin nyt on kirjoittanut kirjan, ja se, sitten, se oli valmis ja silloin oli kustantamon kanssa mutta kustantamo pelkäs taas uusia oikeusjuttuja, joten se ei kieltäytynyt sitä ei julkaistu. Ja nyt se sen omakustanteena ja nyt se on taas oikeudessa. Se mies on haastannut sen oikeuteen ja jos se häviää, niin se joutuu tuhoamaan koko sen kirjapinon. Mm-hmm. Se kertoo tavallaan niin kuin tosi yksityiskohtaisesti tavallaan tämän tarinan ja tässä on paljon muitakin vastaavanlaisia, mutta jos jutussa niin pohdiskellaan niin tosi kiehtovasti, että miten se on niin mahdollista, että Ruotsi, jonka niin hallituskin julistautuu olevan niin feministinen hallitus, ja Ruotsi, jos joku maa maailmassa on niin missä naisten oikeudet niin ovat huomioitu varmasti paremmin, paremmin kuin Ketsuot monessa. pohjassa kirjatettu kaikkialla. Kyllä. Ja niin kuin, miten siellä niin Ruotsin tavallaan tämä Miitsyy-keskustelu se tavallaan tuhoutui tähän vallin Wallin mm. Ruotsissa, ja sitten siinä pohditaan, että miten siellä on mahdollista, että siellä nämä niin kun kunnianloukkauslainsäädäntö on tämän tapainen. Ja, tota, ja hyvin pitkästi vertaillaan niin kun Jenkkien kunnianloukkauslainsäädäntöä Ruotsiin. Ja sitten se on niin hauskaa, että tämä toimittaja on siis kirjoittanut, että jutun on ruotsalainen, joka asuu New Yorkissa. No, hänellä ei ole mitään hätää. Hän voi Jenkeissä käyttää sen toimittajan nimeä, että mm. hänen, hänen se ei pysty mutta todella kiinnostava analyyttinen. Kiehtovaa, Eli jutun nimi oli The Case That Killed Me Toon Sweden. Ilmestyne eilen Okei. Okay. N-
1: joo, tota, äh, mäkään en ole kauheasti ehtinyt silleen, äh, mä mietin, että onko mä kuluttanut mitään kulttuurituotteita, mutta minä olen äh, käynyt teatterissa, mm-hmm. ja äh, olen myös ensi viikolla menossa, ja sehän on ihanaa. Niin jotenkin se, tiettekö, MUN mielestä, niin varsinkin koronan jälkeen, niin mä oon lukenut, että jotkut teatterikriitikotkin jopa on ollut vähän silleen, että, että kun on mennyt pitkästä aikaa teatteri katsomoon, ja sit se on tuntunut vähän oudolta. Ja sit mm-hmm. sä oot miettinyt, että pitäisikö minun jotenkin oikeasti mukaan uskoa tämä, että tuolla joku ihminen esittää olevansa jo, joku muu kuin kuka se on. Ja sit tuohon on keksitty ja rakennettu jotain tällaisia asioita, jotka silleen jos puhutaan vielä vaikka vähän modernimmasta teatterista, niin välttämättä ei edes näytä siltä, mitä mm. ne esittää, vaan mun pitäisi nyt vaitenkin mielikuvituksella osallistua tähän ja uskoa se, että se maailma, minkä ne luo siihen, että on kyllä perinkummallista mm-hmm. tämä touhu. Mutta sitten sit samaan aikaan, sitten kun sä oot sen niin ensimmäisen niin käydyn nämä Kelat läpi, ja sitten vaan silleen, että vitsi, miten ihanaa on olla niin niin kuin muiden ihmisruumiiden äärellä ja mm. niin kuin jotenkin sen ihmisen ilmaisuvoiman ja sellaisen, niin kuin just sen sellaisen abstraktin ähm, mielikuvituksen ja eläytymiseen perustuvan tarinan kerronnan äärellä. Se on miellettömän vapauttavaa. Se on Mm, sitä ei voi pausettaa, sä et voi ruveta kaivella sun kännykkää kesken kaiken siellä pimeässä katsomossa tai sä kertakaikkiaan saat kaikkien tätien niin vihaset sihnät sun niskaan ja, ja sun ei auta muuta kuin vaan olla siinä hetkeissä. Mun mielestä teatterin välillä saattaa kuuluukin vähän sellaista puutumisen fiilistä vaikka tai on sillä, että ah, kylläpäs nyt pitkään kestää tämä joku Susanna Kuparisen kuusituntinen niin kuin, äh, trilogia, mutta niin se... Se, se kanssa kuuluu siihen, että vitsi, tämä niinku, se on kehollista. Niinku teatteri on kehollista. Mm-hmm. Se on kehollisuuden vastaanottamista ja sitten se on myös sen oman kehollisuuden ja sen peffalla istumisen sietämistä. Ja, mm, siksipä kehotan, että... Jos on mahdollisuus, niin ostappa liput johonkin teatteriesitykseen. Mun täytyy sanoa, että olen suuri teatterin ystävä ja niin aikoinaan tullut myös suur, niin kuin sen tekijä ja kaikkea, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että teatteri on vähän eksklusiivinen taidemuoto siinä mielessä, että varsinkin Helsingissä niin niin kuin teatteriliputhan menee heti niihin suosittuihin esityksiin. Mutta silti jotenkin haluaisin suositella menemään tähän suuntaan ja jos missään nimessä et halua mennä teatteriin, se tuntuu jotenkin kiusalliselta tai et halua vaan jostain syystä rahallasi tukea kotimaisia taiteilijoita, niin Yle Areenassa on nyt nähtävillä sukupolvikokemus, joka suuresti määritti myös minun nuoruuttani. Ja jotenkin sille syytän tästä elokuvasta monia jotenkin niin sellaisia <lacht> huonoja päätöksiä, <lacht> ihastumista kaiken maailman rokkiin, renttoihin ja moihin. Sellainen ää, legendaarinen, legendaarinen suomalainen nuorisoelokuva kuin Pitkä kuuma kesä on nyt. Yle- siis okei, te katsotte molemmat mua sillä tavalla, että te tiedä, nä- Mä, oon nähnyt,
2: mä oon nähnyt. nähnyt sen. nähnyt sen? Paskoja on.
1: vihanneksia, sä tiedät
2: Jimmy Pääkallo. Jimmy
1: Pääkallo, Pääkallo. kyllä. Niin tota, mä, niin kuin, mä en ole asiassa vielä uskaltanut katsoa sitä uudestaan. Mä katsoin sitä, tiettäkö, varhaisteinina niin, kuin niin monta kertaa, että se video niin kuin palo puhki, mihin mä olin nauhoittanut sen. Koska mä vaan niin kuin, oli vaan maailman siisteintä niin kuin jotenkin, että jotkut vaan sekoilee ja soittaa rokkia. Ja sitten joku nuoret rakastuu jossain kesäisessä maakunta, kylässä, tiettäkö. Mut ö, mä en ole uskaltanut katsoa sitä nyt uudestaan. Mä en yhtään tiedä, onko se kestänyt aikaa. Mä en tiedä, haluanko mä pilata sitä omaa, niin kuin, Haurasta jotenkin mielikuvaa, kuitenkin sille koko oma joku nuoriso, ide, nuori identiteettini rakentuisen elokuvan päälle, niin mä en tiedä, haluanko mä niin kuin murskata koko nuoruuttani kattomalla sitä leffa nyt, mutta ää, jos, jos et ole nähnyt tätä, tätä suomalaisen nuoriso-olokuvan klassikkoa, niin suosittelen
0: lämpimästi. No niin, siinä oli teatteri-elokuvaa. That's it. No niin. haluaisin suositella The atlantic lehdestä jälleen siis myöskin kuten sinä Marko niin juttua jonka on kirjoittanut Richard Russell ja tää juttu oli uh, Richard Russell on siis kirjailija ja se näkyy kyllä tässä jutussa. Jutun artikkeli on My Father the Fool sen alaotsikko kuuluu I'd run out of sympathy for covid skeptics then I remembered my father's stiff neck ja Tämä juttu oli ihastuttava, siis humaani, kaunis, viisas kirjoitus siitä, miten, miten meidän maailma on ajautunut tämmöiseen tilaan, missä erikseen me joudutaan niin sanomaan meidän kanssa ihmisille, että älkää juoko valkasuainetta, että se ei paranna teitä tai miten. Niin Länsimaiset ihmiset saattaa mennä omalle lääkärilleen aukomaan päätään ja sen jälkeen mieluummin tottelemaan eläinlääkärin hoitoohjeita ja näin. Ja tämä alkaa, tämä juttu tästä. Tämä Richard Russell, joka on sen lisäksi, että on kirjailija, niin on myös niin kuin arvostettu yliopiston professori. Ja to, tosi tämmöistä länsirannikon tai itärannikon, mitä onkaan eliittiä vaimonsa kanssa. Ja sitten se alkaa siitä, miten hän halveksuu heidän sukulaisia, jotka on tämmöisiä foksia katsovia republikaanipunaniska ääliöitä. Mutta sitten hän tämmöisen hyvän kertojan, hyvän kirjoittajan ja selkeästi hyvän ihmisen keinoin vie siitä eteenpäin. Sitten alkaa löytää semmoista ymmärrystä, että miten samat ilmiöt oli läsnä esimerkiksi hänen vanhemmissaan ja aiemmissa sukupolvissa ja miten hänen isällä oli tämmöinen niskakipu jota isä hoiti hevoslinimentillä, ja miten siitä oli hänelle apua, ja näin. Ja Sitten hän käsittelee niin isäsuhdetta sen kautta ja niin miehenä olemista. Se on semmoinen, niin amerikkalaiset kirjoittavat tämmöisiä juttuja, mm-hmm. että se niin käsittelee mukaan jotain yhtä aihetta, mutta oikeasti käsittelee elämää. Ja se oli ihastuttava. Mä kuuntelin. Aine on
1: miehiä, koska kirjoittaa tuollaisia. Miehet kirjoittaa omista isistään. <tos> äh,
0: kuuntelin vielä sen Malcolm Hillgartnerin lukemana, ja hän on erinomainen luki. Hänellä on semmoista jännää melankolia siinä äänessä. Eli My Father the Fool kirjoittaa Richard Russell ja uusimmassa The Atlantic lehdessä myös ääne luettuna äppeissä. Jes, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tomas Peltomäki ja ääneen ja kuva ja kaiken muun meille tekee tällä viikolla Mikko Peura Laittakaa palautetta, että uutisraporttia. Me kuullaan taas ensi viikolla.